0: Forestil dig en tid, hvor vi kan kurere nogle af de mest udbredte livstroende sygdomme. Få dem til at forsvinde, så folk bliver raske igen. Den tid er nok ikke så fjern på grund af celleterapi.
1: Altså lige nu er der mange af de helt store sygdomme, som bliver testet i kliniske studier. Her snakker vi både kronisk hjertesvigt, vi snakker parkinson sygdom vi snakker type 1-diabetes og vi snakker også nye sygdomme.
0: Med celleterapi transplanteres raske levende celler ind i patienter, og cellerne gendanner væv og organer, som er beskadiget. Det gør det muligt at behandle selve sygdommen frem for symptomerne på en sygdom, som når man for eksempel behandler type 1-diabetes med insulin. Insulin hjælper mod symptomet, det stigende blodsukker, men patienten kommer ikke af med sin diabetes-sygdom. Med celleterapi kan man i mange tilfælde helt kurere patienter.
1: Så hvis det er, at de kliniske studier er succesfulde, så vil vi i fremtiden, ikke om 25-30 år, men måske mere om 5-10 år, se behandlinger inden for de her store kroniske sygdomme, hvor der er mange millioner af patienter, som vil kunne blive behandlet.
0: Men selvom potentialet er stort, når de færreste nogle nogensinde så langt, at de bliver testet på mennesker. Og dermed går vi glip af en lang række behandlingsmuligheder. Så hvad er det præcist, celleterapi er for noget, og hvordan får vi skabt de rette betingelser for, at forskningen forbedres og spittes op, så det kan komme patienter til gode? Det zoomer vi ind
1: på i mikroskop i dag. Mit navn det er Thomas Carlsen, og jeg er CEO af Novo Nordisk Fonden Accelerator.
0: Celerator støtter udviklingen af test- og celleterapikandidater til mennesker.
1: Altså, jeg har altid været en, 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 meget interesseret i biologien, og jeg er humanbiolog af baggrund, øhm, og der er jeg naturlig interesseret både i cellebiologi, men også den biologi, som omslutter øhm, selve cellerne, men også hvordan man kan bruge det, som naturen har udviklet, og optimere det, sådan, så man kan bruge det som medicin til mennesker.
0: Thomas Carlsen husker tydeligt det øjeblik for nogle år siden, hvor det gik op for ham, hvilken forskel celleterapi kan gøre for mennesker med en alvorlig sygdom.
1: Altså jeg tror, at den største aha-oplevelse, jeg har haft inden for celleterapi, øhm, var en gang, hvor jeg så et klip for et... Proof-of-concept behandling er en Parkinsons-patient, som inden den her behandling knap nok kunne rejse sig op fra fra stoden og var meget motorisk udfordret.
0: over. A team ledt by Korean scientists became the first in the world to successfully cure Parkinson's disease by using a patient's own stem cells.
1: Men efter behandlingen, hvor at personen havde fået øh, dopaminproducerende neuroner sprøjtet ind i hjernen og efter behandling så kunne rejse sig op og gå rundt, som du og jeg, der var det virkelig en aha-oplevelse for mig. Og virkelig der, hvor jeg tænkte, at det her det kunne være en, en revolution inden for både måden, vi tænker medicin på, men også hvordan det kunne hjælpe patienterne og de pårørende, som er omkring dem. The patient
0: has recovered and is now strong enough to swim and ride a bike. Hvad er celleterapi fortalt i nødskal?
1: Med celleterapi, der erstatter du celler, som ikke er der eller du bruger celler til at komme af med celler, du ikke vil have i kroppen, for eksempel i kraft.
0: Er det medicin?
1: Det er bestemt medicin, men det er en ny form for medicin, end vi normalt kender den. Man kan sige, at celleterapi går ind og angriber årsagen til sygdommen, eller den direkte årsag til sygdommen, i forhold til at behandle symptomerne, som man typisk kender det ved behandling af kroniske sygdomme. Patienter vil typisk mangle en anden form for celler, når de kroniske, øh, eller har kroniske sygdomme, det kunne være inden for type 1-diabetes, så mangler patienterne beta-celler. Der kan vi bruge celleterapi til at lave stamceller om til beta-celler og transplantere det ind i patienterne. Og derved fjerne deres behov for at tage insulin.
0: Man kan altså transplantere levende celler ind i patienter og erstatte ødelagte eller manglende celler. Og man kan fjerne celler, som er ødelæggende. Men hvor kommer cellerne fra? Jo, der er to primære kilder. Enten tager man cellerne fra patienten selv, hiver dem ud af kroppen og ændrer dem til det specifikke behov, hvorefter de indføres i patienten igen. Eller også kan man bruge en donor, som afgiver nogle celler, der også ændres og som derefter føres ind i kroppen på patienten.
1: I dag der anvendes cellterapi primært inden for, for soveheling og inden for kraftbehandlinger. Det er der, hvor der har haft størst succes, og det har virkelig hjulpet patienter, som ikke har haft anden form for muligheder i forhold til behandling, og sikret, at mange tusinde kunne overleve. Så det har været de primære områder, og der, hvor det har, været, har haft størst succes inden for kræftområdet, det har fx været inden for leukemibehandling, hvor det er, at man anvender immunceller, i det her tilfælde T-celler, hvor man kan manipulere dem til at genkende specifikke typer af kræft, så de kan... Øhm, angribe kraftcellerne og udslette dem. Og det er også det, man kalder kar t cellebehandling
0: Tager man et kig tilbage i historien, er der flere store opdagelser, som har vist sig at blive kardinalpunkter for, at vi i dag er så langt med arbejdet med celleterapi.
1: Det er egentlig lidt usikkert, hvornår celleterapi egentlig startede. Men i 1818, der var der en britisk læge, der hed James Blundell, som lavede den første succesfulde blodtransfusion, på en kvinde, som havde mistet meget blod under fødslen. Og hvis man sådan skal kigge på det næste store kardinalpunkt, så er vi fremme i 1957, hvor den Nobelprisvindende Edward Donald Thompson, han lavede den første succesfulde knoglemavstransplantation på seks patienter, som en del af deres leukemibehandling. Og hvis man går hen sådan i nyere tid og kigger på, hvor man manipulerer celler, så har en speciel form for immuncelleterapi, kaldet CAR-T-celleterapi, er en meget stor milepæl for behandling af forskellige former for kræft, især inden for blodkræft inklusive leukemi.
0: I dag er vi så nået dertil, at stamceller, der for eksempel kan komme fra en hudprøve for dig eller fra mig, kan reprogrammeres til at kunne varetage en ny funktion i kroppen at vi overhovedet er så langt teknologisk skyldes en meget vigtig opdagelse i 2006 af den japanske stamcelleforsker Shinya Yamanaka.
1: So we we knew that uh, embryonic stem cells and skin cells although they are very different they have the same blueprint.
0: Yamanaka udviklede en metode til at generere stamceller fra eksisterende celler i kroppen, og i 2012 fik han Nobelprisen for sit arbejde.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012 jointly to John B. Gurdon and Shinya Yamanaka.
0: Når cellerne er udviklet, skal de overføres eller transplanteres ind i patienten. Ved eksempelvis Parkinsons sygdom skal cellerne overføres til et helt specifikt sted i hjernen.
1: I behandlingen af Parkinsons der vil man tage nogle stamceller. Og de her stamceller vil man så guide hen til at blive den type af nerveceller, som Parkinsons patienter de mangler. Når er, man så har testet de her celler for at sikre, at det er de rigtige, og at man ikke har nogle celler, som man ikke ønsker at være der, øhm, så injekserer man det i hjernen på patienten. Det gør man i et meget, meget lille område, der hedder substantia nigra, som er cirka en halv centimeter i diameter. Så udover at man skal have nogle celler, som er meget funktionelle, så skal man også være sikker på, at man rammer det specifikke område i hjernen, hvor det er at de her celler er funktionelle, for ellers vil du ikke kunne behandle patienten. Hvis vi tager et eksempel som kronisk hjertesvigt, der vil patienten have mistet dele af funktionaliteten i hjertet, det kan være ved, at der har været en blodprop i hjertet. Så kan noget af hjertevævet være dødt. En normal øh, behandling kunne være hjertetransplantation. Her vil man så gå ind og erstatte det område af hjertet, som ikke er funktionelt. Hvor det er, at man tager stamceller, der er blevet lavet til hjerteceller. Og så injekserer man det ind i det specifikke område af hjertet, som ikke er funktionelt mere. Så det vil være et alternativ til hjertetransplantation.
0: Og når det så er, at celleterapi det lykkes, er der så tale om kur eller en behandling?
1: Altså man kan sige, at det kan være faktisk være begge dele. For eksempel så kan det være en kur i forhold til, hvis du behandler kræft. Øhm, hvis det er, at man bruger immunterapi, øh, hvor der er, at man anvender T-celler til at lave et immunrespons, hvor det er, at man kommer af med kraftcellerne. Eller det kan være en kur, hvis du behandler en Parkinsons patient hvor det er, at man injicerer de neuroner, som Parkinson's patienter de mangler, det vil sige de neuroner, der producerer dopamin. så er det vist tidligere, at patienter de kan blive helt kureret. Men det kan også være kurerende eller behandlende, for eksempel hvor det er, at man tager stamceller, man laver om til betaceller, og behandler type 1-diabetes patienter. De her celler vil med stor sandsynlighed ikke vare hele patientens liv. Det kan godt være, at de vil komme til det, men der er også noget risiko for, at de ikke vil. Så her vil man skulle udskifte de her beta-celler løbende, og derved kan man måske mere snakke om, at man behandler eller kurerer mere, end at man rent faktisk har en kur.
0: Selvom der allerede har været store gennembrud for celleterapien, er det ikke en udbredt behandlingsmetode i dag, og det skyldes flere ting, blandt andet immunsuppression. Og hvad er så lige det? Jo, hvis det nu var dig, der skulle behandles med celleterapi, og cellerne kom fra en fremmed, så vil dit immunforsvar opdage og gå til angreb på de fremmede celler. Nøjagtigt, ligesom vi kender det fra transplantation af organer. Så derfor skal immunforsvaret dæmpes, hvis man skal transplantere en andens celler. Men det kan så give infektionssygdomme.
1: Så man er nødt til at manipulere celleterapien, på en måde så patientens immunforsvar ikke genkender det som fremmed, og det gør man ved at slette specifikke øh, dele af det er i cellerne. Og når er, man har mestret det, så kan man altså give celleterapien uden at øh, patientens immunforsvar vil afstøde det. Det bliver et helt kardinalpunkt inden for øh, inden for celleterapien at du kan lave celler som immunforsvaret ikke genkender som fremmed.
0: En anden udfordring, der skal løses for at celleterapi, bliver en demokratisk behandlingsmetode, som alle potentielt kan få gavn af, er udbredelse.
1: Nogle af de store udfordringer, som der er inden for PT, det er at producere det i stor nok skala og til nok mennesker.
0: Det er her Celerator, som Thomas Carlsen står i spidsen for, kommer ind i billedet. Celerator vil stille de nødvendige faciliteter til rådighed for de dygtigste forskere.
1: Så vi har de seneste år set mange store fremskridt inden for celleterapi i forskningslaboratorierne, og hvor Danmark rent faktisk har været en af de ledende øh, roller inden for, for celleterapis udvikling i verden. Øhm, men udfordringen er, at mange lovende de har svært ved at nå de kliniske studier. Øhm, og det er blandt andet, fordi vi i dag ikke har de nødvendige faciliteter til at kunne videreudvikle og opskalere måden at lave celleterapien og også producere celleterapien til de kliniske studier her i Danmark. Så no Nordisk Fonden Celerator vil hjælpe med at ændre det ved at bygge en laboratoriefacilitet, der kan hjælpe forskerne med at omsætte de forskningsmæssige gennembrud inden for celleterapien til anvendelige behandlingsformer for mennesker. Det gørs i Celerator ved at videreudvikle og opskalere celleterapiske kandidater og til sidst producere dem i en skala og en kvalitet, som sundhedsmyndighederne forventer det, og så de kan bruges i kliniske studier.
0: En del af strategien er at udvikle en helt ny laboratoriefacilitet, hvor produktionen af de helbredende celler skal foregå.
1: Hvis man kom øh, udefra og, og kiggede direkte ind, så vil man nok øh, se det som et meget klinisk øh, setup Altså, hvor der vil være meget, meget rent og meget sterilt derinde. Og de folk, som går rundt inde i faciliteten, de vil, de vil have dragter på, som dækker hele kroppen og hele ansigtet. Øhm, og de vil mest af alt nok minde om dragter fra pandemifilm eller noget lignende. Men de her dragter, de vil primært være øhm, til for at beskytte selve patienten og celleterapien, sådan, så der ikke sker en anden form for kontaminering af det her produkt.
0: Forskerne vil bevæge sig langsomt rundt i den nye facilitet for at sikre, at der ikke bliver begået fejl. Cellerne produceres enten i liggende plastikflasker, hvor de gror på en overflade i en lyserød væske,
1: eller det vil være i sådan nogle øh, større cylindre, hvor det er, at cellerne de vil blive vivlet rundt, også i en lyserød væske, som er, er den mad, som, øh, som cellerne har behov for, for at blive guidet fra stamceller og hen til den endelige cellterapi. Og de her celler, når de så er færdige, så vil man isolere cellerne og bruge dem som medicinen til patienterne.
0: Den nye laboratoriefacilitet forventes at stå klar til brug i 2027, og derefter håber Thomas Carlsen på, at rigtig mange mennesker vil kunne få gavne behandling med celleterapi. Han håber på, at han i fremtiden vil kunne se, at celleterapi anvendes til at behandle millioner af mennesker for både udbredte, men også de meget sjældne sygdomme.
1: Der, hvor vi kommer til at fokusere, er, at vi... Vi vil, vi vil hjælpe forskerne med at videreudvikle de produkter, øhm, som de har udviklet i forskningslaboratorierne. Vi vil hjælpe dem med at producere det robust og opskalere det og i den rigtige skala øhm, og i de rigtige mængder. Og derudover så vil vi etablere partnerskaber for at sikre, at vejen fra forskningslaboratorier og ind i de kliniske studier er så kort som overhovedet muligt og også så billigt som overhovedet muligt for at sikre, at så mange får muligheden for at komme ind i, øh, i kliniske studier.
0: Det var, hvad vi valgte at zoome ind på i denne udgave af Mikroskop. I redaktionen sad Magnus Krabbe, Sabine Askholm Larsen, Christian Mostrup, Jakob Stegen, og jeg hedder Simon Brix. Podcasten udgives af Novo Nordisk Fonden, og er produceret af Kontekst og Lyd og Podcast-bureauet. På genhør. Vi har brugt klip fra PBS, Arirang News og mediet KQED.